0: Olá, boa tarde. Têm claques e escolas de jovens. Discutem os lances em protesto contra o adversário e o apoio é cada vez mais cego. Não, não estou a falar de clubes de futebol, falo de partidos políticos. Mas a bola não decide o futuro dos portugueses, embora por vezes pareça. E hoje, ideologias e valores parecem perdidos no meio de tanta gritaria. Tememos populistas e extremistas, mas também não nos faltam os tudologistas. E se nos perguntarem qual a diferença entre esquerda e direita, será que sabemos responder? Pergunto aos meus convidados, José Manuel Fernandes, editor do jornal Observador, e Raquel Varela, historiadora. Ambos, obrigado por este regresso. É sempre um gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil. Mais ainda quando estamos a iniciar um novo ano. Por isso, não vos vou perguntar se entraram com o pé direito ou com o pé esquerdo, mas já que estamos a falar de esquerda e direita, e o país acabou o ano com o pé esquerdo ou com o pé direito?
1: Sim, Bem, uh... acabou Esse o ano no... Levamos o o numa porque Nós só vamos saber isso melhor daqui por, três... daqui por dois meses e dez dias.
0: Quando for a quando quando for, quando for, eleições. Quando
1: forem as É que se vai perceber em que situação é que o país fica, pelo menos do ponto de vista das condições para ser governável e em que condições. Até lá... Há muita expectativa, não é? Uhum.
0: Raquel?
2: Eu acho que nós, bem, enfim, nós não estamos nada bem, evidentemente. Há 47% de pobres antes das transferências sociais e esse valor está muito. Há uma, uma, uma avaliação muito limitada desse valor àquilo que é a mera sobrevivência, se as pessoas comem ou não. Evidentemente que nós não podemos usar estes padrões para medir a pobreza no século XXI, como se estivéssemos em sociedades pré-capitalistas onde se trabalha como enxada. Uh, e, e, e temos sobretudo uma enorme desesperança. As pessoas não confiam em si próprias, não confiam no futuro. Uh, agora, eu tenho muitas dificuldades em achar que, este, que esta, para mim, é uma regressão social, uh, se este, tem a ver com este governo, que tem também, mas não só. Eu acho que é o próprio regime político e é o próprio Estado que estão, que estão em questão. Ou seja, não acho que é um problema deste ano. Eu acho que é realmente um problema no modelo económico e também da ausência de respostas ideológicas para puxar o seu tema a este modelo económico.
0: Uhum. Manuel Fernandes e Riquel, quando falamos... Ah, este é de esquerda, aquele é de direita. Falamos quase sem sabermos porquê.
2: Infelizmente,
1: muitas vezes.
0: Não é? Porque não se pode dizer a quem é a direita, que é totalmente direita, que é conservador, ou reacionário, ou, ou liberal, também tem social, e no, no outro oposto também há. Eu, eu acho é? que. Isto não é como não, 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 direita não é. A esquerda não Esquisa. é. E,
1: e em muitos aspectos, quer dizer, uma, a esquerda direita é uma simplificação. Tem origem na
0: a Revolução a Francesa,
1: e basicamente do lado em que estavam os. Os que apoiavam os que, que apanhavam o rei. os reis, que eram contra. E depois Mas... vieram os
0: moderados e ficaram no meio. Pronto.
1: Agora, eu acho que de uma forma genérica há, uma, há talvez uma diferença que separa se se à esquerda da direita. Enfim, há uma coisa que as pessoas falam pouco, que é ser otimista antropologicamente ou pessimista antropologicamente. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, quando se é pessimista antropologicamente, não se acredita, por exemplo, que é possível criar um homem novo, que era uma das mitologias do comunismo, por exemplo, é possível criar um homem novo, que é possível moldar a natureza humana, que é possível <coughs> transformar e ter uma espécie de, de paraíso na Terra. E, pelo contrário, acha-se que, uma vez que temos, temos algumas dúvidas sobre a natureza humana, que é necessário permanentemente uh, ter, ter regras, ter educação, ter estruturas de enquadramento, porque com, muita, com bastante facilidade, mais do que nós muitas vezes imaginamos, Uh, o homem se transforma num diabo quer dizer, e, não é, e muitas vezes isso não acontece porque há um ser uh, maquiavela que está aqui ou lá acontece porque ainda uh, há pouco vim ouvir uma, uh, olha, um podcast sobre uh, o assassinato do presidente Kennedy do Oliver? Sobre... Uh, não, não, não um, é um podcast uh, em inglês uh, do Tom Holland do Tom Holland e era sobre, enfim, as circunstâncias do, do, do assassinato e, e a personalidade do Lee Oswald, portanto, o assassino. E como é que o simples facto de estudar essa personalidade permitia perceber como é que ele tinha chegado àquilo que aparentemente não fazia sentido nenhum. E por isso é que há tanta teoria da conspiração é que ninguém consegue conceber como é que alguém vai para ali no seu local de trabalho, que era o local de trabalho dele, aquele depósito de livros de, de, de Dallas, pegando uma espingarda e mata o Presidente porque tinha boa pontaria, ele tinha sido marino antes. Uh, e depois, ouvindo a história dele, vendo como é que são as suas fragilidades ao longo da vida, percebe-se isso melhor. E a natureza humana tem muitas essas características e todas as vezes que uh, se acha que a fraternidade é universal e que são e é a sociedade que estraga, é um pouquinho ao contrário. A sociedade é que muitas vezes corrija aquilo que são, uh, pelo de menos tinha perspectiva, Uh, muitas vezes aquilo que são impulsos negativos. E, portanto, quando se tem este pessimismo, pode depois ter muitas, muita, muitas ideias políticas diferentes. Uh, por exemplo, nós em Portugal arrumamos, até foi obrigado a sentar-se no Parlamento, na metade mais à direita, a iniciativa liberal.
0: queria ficar mais à
1: esquerda. Que queria ficar mais à esquerda. Uh, que, que mais à esquerda. Uh, os partidos da iniciativa liberal, os, os parceiros europeus da iniciativa liberal estão no, meio do, estão no, no centro do, do sistema político, é algo. É o grupo do Macron, é o grupo, por exemplo, que era do Mark Rutte, do holandês, e, de outros, e de, outros, de outros grupos. Não são aqueles grupos que, tradicionalmente, eh, a democracia cristã, os conservadores, pronto, são grupos que têm uma são liberais em termos económicos e liberais em termos de costumes. Não são os perigosos radicais, como alguém
0: Epá, quer fazer toda tintado.
1: Nós temos uma tendência, a meu ver, perigosa, para classificar todos os adversários como radicais, e que está a agravar que está a gravar uma certa polarização da, da vida política e portanto tudo o que não é, não é não 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 são os nossos são contra nós uh, portanto e isso a, não é um fenómeno português é um fenómeno vai olhar para a Espanha para os Estados Unidos para o Reino Unido para muitos outros países e ficamos cá esta tendência para a polarização nós já isto às vezes vai e vem já, houve, já tivemos outros momentos históricos assim e o agora quando nós vemos o por exemplo em questões de economia a TAP. A TAP chega a votar com o Bloco de Esquerda <risos> contra a Iniciativa Liberal. Mas a Iniciativa Liberal, na eutanásia, vota com o Bloco de Esquerda contra Chega. Portanto, as coisas, por assim, gaveta, Não é muito, só com base na ideologia, eu acho muito limitativo. Inclusive há modelos, modelos de cartografia política que utilizam mais do que dois eixos apenas. Além de, digamos, e, e utilizam pelo menos três eixos para, ou melhor, dois eixos em vez do apenas do eixo esquerda-direita também tem um outro eixo esquerda-direita económica utilizam também um eixo progressistas progressistas conservadores ou enfim tu quiseres mais tem a ver mais com costumes comportamentos questões sociais e aqui a arrumação das pessoas não é todos de um lado todos do outro, metade de um lado metade do outro ou 45% de um lado 55% do outro as pessoas espalham-se uma espécie de nuvens e que muitas vezes elas próprias não sabem bem onde é, que, onde é que estão. Quando nós fazemos essas perguntas, por exemplo, e fazemos essas arrumações pensando em políticos portugueses e comparando com essas arrumações de políticos, por exemplo, anglo-saxónicos, os políticos anglo-saxónicos tendem todos a estar naquilo que nós em Portugal diríamos que é mais à direita do que a média dos políticos portugueses. Em Portugal, praticamente todos os políticos ficam nos quadrantes esquerdos, nos quadrantes à esquerda, mas até há pouco tempo, não é? ficavam no, no, nos quadrantes à, à esquerda, portanto...
0: Especialmente depois uh, de uh, 74, não é? E ninguém eu podia dizer a falar, que era direita, senão era... Pois, coisas pronto, coisas é,
1: coisas, Mesmo agora parece que a direita tem alguma contestava vergonha, contestava não. No público, fiz isso, fiz, fiz um inquérito, esses inquéritos, é uma, uma bateria de perguntas, fiz esses inquéritos. Não, olha, foi já há bastante tempo, que foi aos três candidatos à liderança do Partido Socialista, quando era o, o, o Sócrates, o Alegre e o João Soares, e depois também aos candidatos na altura que se falava do PSD. E ficaram, ficaram os quatro, todos, enfim, todos no mesmo quadrante, todos no quadrante de progressistas sociais e de esquerda do ponto de vista da economia. O que não era muito lógico, o próprio, sei lá, um Tony Blair, por exemplo, nem sequer estava aí, não é?
0: o Tony que Blair esse, era do esse, de esse deslocamento do PSD ali mais para o centro de esquerda deixou espaço para a iniciativa liberal e
1: para Por exemplo, na altura o próprio António Borges ia lá parar, não é? Uhum.
0: <risos> Raquel, já aqui falámos de várias coisas. Há pouco falou do sistema político, do sistema económico, mas podemos ir para esta questão: esquerda e direita. Também há quem diga que, afinal, os comunistas são os socialistas, os socialistas são social-democratas, que está tudo ao contrário.
2: Concorda? Tem mudado muito ao longo da história. Eu gostava só de fazer um apontamento para trás sobre esta questão da natureza humana. Eu nunca entrei muito nos debates da natureza humana, embora sejam apaixonantes que eu acho que, apesar de tudo, é preciso muitos anos de sofá com um bom psicanalista para se debater a natureza humana. Mas debater a natureza histórica humana, que é uma é evidentemente um, uma não existência, ou seja, estou aqui a fazer uma brincadeira, debater o que é que as sociedades são historicamente, para dizer que aquilo que eu acho é que a natureza humana eh, não, tem, não tem um papel eh, determinante. E se tiver, aliás, até é a favor da cooperação, ou seja, eu não acho que as pessoas são naturalmente egoístas. Eu não acho que seja impossível nós vivermos com uma propriedade comum, que é o que eu acredito, que é o comunismo que eu acredito, em que as pessoas são inteiramente livres e iguais, e por isso podem ser diferentes. E só por isso podem ser diferentes. Ou seja, a ideia do comunismo... Uh, enfim que também não é uma ideia marxista, é uma ideia pré-marxista e há muitas ideias igualitaristas, muitas vezes confundo-se e depois tudo no mesmo saco, mas fundamentalmente era a ideia de que nós podíamos, só em condições em que as pessoas têm acesso igual aos meios de reprodução e produção da sua existência, não é? ao trabalho, à saúde, à educação, etc., é que poderiam expandir livremente e ser realmente livres e, por isso, diferentes. Mas
0: não pensa como Marx, que uh... a classe média também era, também era de direita.
2: Uh, não, quer dizer, a classe média... Primeiro, temos que pensar o que é que é a classe média. Se é a pequena burguesia do século XIX, são os artesãos expropriados, ou é a classe média criada, sobretudo, nos anos 20 nos Estados Unidos, a partir <coughs> ou depois da Segunda Guerra... Há, Pronto, há, que há, que, muita as, há, há muita diferença entre as... Há muita diferença... Não, eu acho que... Eu acho que nós, eu, por exemplo, considero... É? As pessoas, as pessoas eu eu considero-me inteiramente dentro daquilo que se chama as classes trabalhadoras alargadas, que eu acho que foi um processo de proletarização, ou seja, são pessoas que vivem do seu trabalho. O seu trabalho pode ser um trabalho que tem vive. uma componente mais CEO intelectual. Vive, não, o um eu vive da distribuição de dividendos, que é a extração do trabalho dos outros. O eu não, não vive do seu trabalho. O trabalho, vive de gerenciar o trabalho alheio e, aliás, até, até se houver um sistema de impostos que é quase, funcione. Dizer que não se houver um sistema de impostos que funcione, um CEO, eh, o seu rendimento entra como rendimentos do capital e não como rendimentos do trabalho. E, portanto,
1: se não fores for reitor um, da
2: universidade, passas a ser também. Não, passa a ter a estar no lugar de poder, eventualmente, mas, mas eu, eu queria voltar a esta ideia inicial da natureza humana para dizer o seguinte, nós quando somos colocados uh, em situações de escassez, em que, por exemplo, há alguém ameaçado de perder o emprego e vem um imigrante... Ou um... mais
0: individualistas, mais ou egoístas. Ou
2: quando estamos uh, ameaçados de perder casa, ou quando um casal se quer separar, <risos> e se separar vai, vai significar que não conseguem sequer ter uma casa para cada um, ou então, evidentemente, situações de limite, que infelizmente vivem-se vive em grande parte do mundo, que é as pessoas terem fome, etc. Isso tudo potencia a lei da selva, mas a lei da selva é que é a verdadeira natureza, ou seja, é a ideia de que sobrevive o mais forte e é uma ideia, para mim, profundamente capitalista, do Estado adapta. capitalista, ou seja, isto é uma sociedade em que se vai lá pela força, nomeadamente pela força de quem tem a propriedade, de quem tem os meios de produção, de quem consegue dominar a sociedade. Do ponto de vista da, natureza, eu acho que isso é bastante incompatível com aquilo que seria a natureza humana. Mas volta a dizer, eu gosto mais de falar de conjunturas históricas, porque nós também vemos que em imensos exemplos. Aliás, começaram logo no século XIX, a partir de 1870, quando vinha um trabalhador imigrante ganhar Posso menos. Posso? Claro, <risos> obrigada. Bom que nós, aliás, fazemos uma parte, vamos buscar justamente a história do movimento operário no século XIX, onde os trabalhadores portugueses fizeram greves de solidariedade, deram os seus fundos, portanto, nem sequer estamos a falar de meras cartas diplomáticas, para garantir que havia solidariedade com os trabalhadores, no caso, com trabalhadores espanhóis. Mas há o mesmo caso feito em Inglaterra com trabalhadores da Polónia, Uh, e, portanto, a resposta política, aí o que parece ser uh, distinto é uh, a questão subjetiva e a questão política. Ou seja, quando há um problema na sociedade, como é que nós fazemos? Nós criamos condições para as pessoas cooperarem, para as pessoas serem solidárias ou uh, uh, acirramos as dimensões de escassez que levam a guerras, que levam a disputa de territórios e que, em última instância, levam às disputas entre pessoas. Mas só para dizer e terminar esta minha intervenção muito curta sobre isto que no campo da psicanálise e da antropologia, há aliás achados muito interessantes e da psiquiatria e agora também já da neurologia que demonstram que aliás nós biologicamente até fomos selecionados para não ser egoístas ou seja, a cooperação nós temos hormonas de, de bem-estar e de afeto quando cuidamos dos outros ainda hoje eu estava a ouvir uma reportagem de um médico que faz consultas gratuitamente porque o que para ele, além de, é, o médico já estava reformado e, portanto, não se coloca a ele o problema da escassez. Mas ele diz, o que eu quero é curar as pessoas e vê-las felizes. Portanto, essa ideia de que nós cuidamos do outro, partilhamos, uh, nos faz bem, uh, é uma ideia que eu acho que tem muito mais a ver até com a nossa natureza, embora eu volte a dizer, eu não acho que é a natureza que nos determina. Nós somos um produto da coevolução genética ou cultural, nós não somos animais. Nós temos uma intervenção da educação que é absolutamente estrutural para decidir o que é que nós queremos ser na vida. Se realmente queremos ser animais em competição ou queremos ser seres humanos que promovem a cooperação. Isso é uma escolha. Em última instância, isso é uma escolha política. José Manuel,
0: por falar em bem-estar, os vintistas na Constituição de 1822 já diziam que aquela Constituição era para fazer o povo feliz e que ele tivesse direito ao bem-estar. Uh, temos nomes que ficaram uh, nessa Constituição, nesse momento da história. Atualmente, nós temos governantes, seja à esquerda, seja à direita, que têm como propósito principal o bem-estar, a boa governação.
1: Olha, eu vou dizer uma coisa que é um bocadinho chocante. Eu acho que... A motivação de muitos, de meu, não, não diria da totalidade, mas de muitos políticos não é a sua carreira. É porque eles têm uma vontade de fazer alguma coisa para que a sua terra, ou a sua terra, e pode ser o homem da junta de freguesia, até ao, ao, ao ministro, de alguma forma fique melhor. É evidente que isto, depois, tudo, como tudo na vida, nós não somos só preto e branco, e portanto não somos uh, nem só competitivos, nem só solidários. Somos sempre, somos sempre uma mistura. Dos, 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 diferentes, dos diferentes elementos. Uh, e, portanto, por exemplo, essa, essa ideia de que os sistemas políticos e que a humanidade tem direito, quer dizer, é criada igual e tem direito a, a aspirar à felicidade, eu julgo que a primeira vez que foi, que foi expressa dessa forma foi pelos pais fundadores dos Estados Unidos, portanto, há 250 anos, sensivelmente. Uh, mas depois foi sendo uh, reproduzida, umas vezes de forma mais uh, messiânica, outras vezes de forma mais espontânea. Qual é, na minha perspectiva, a diferença entre as duas? É, uh, a forma mais espontânea é passar de alguma forma as responsabilidades para as pessoas, para que sejam elas uh, a determinar o que é o que é, que é a sua felicidade. De forma mais messiânica é achar que eu consigo determinar o que é a felicidade dessas pessoas, e que, portanto... Uh, e que está muito ligado a algumas correntes filosóficas que veem um certo sentido na história e que, portanto, autorizavam os, os intérpretes desse sentido a fazerem eh, tudo o que tivesse ao seu alcance. Quer dizer, se eu digo, se eu dizia que havia uma ciência que é chamada materialismo histórico, estou a falar de marxismo, eh, e que portanto e que não era apenas uma, uma teoria, era uma ciência. e que essa ciência dizia que tenhamos tido fidelismo, depois temos capitalismo, e depois teremos socialismo e depois teremos comunismo. Se eu, intérprete desta ciência, entender que acelero o caminho para o comunismo, estou à, na perspectiva destas pessoas, estou a acelerar o caminho para a felicidade. Sabemos de onde é que isso resultou. Portanto, resultou em tragédias uh, imensas. E, uh, 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 e desse ponto de vista, eu acho que temos, muitas vezes, eu tive a ler agora um livro, muito curioso, que é um livro sobre chamo, uma história do mundo do Simon Sibak Montefiore, que é um historiador que tem várias... Tem uma história de Stalin tem uma biografia de Stalin uma biografia de Jusalém, muitas outras, uma biografia... Uma, tínhamos um, dois volumes sobre a história dos Romanov, que foi a última família... A grande família imperial da Rússia. E... Uh, esta é uma história do mundo. Um quase perturbadora. porque Porque ele não se ocupa da das estruturas não se, não se ocupa da economia não se ocupa de escrever batalhas ele fala de pessoas, fala de famílias fala de pessoas e fala do dinamismo entre as pessoas é como alguém já disse ele não ele não nega isso porque eu fiz-lhe uma pequena entrevista que é uma espécie de Game of Thrones <risos> uh, real e nós ficamos muito muito aflitos quando olhamos para o Game of Thrones e vemos algumas daquelas coisas acontecerem e uh, boa parte daquilo que ali acontece, aconteceu. Com outras circunstâncias, de outra maneira, não as partes mágicas, mas as partes reais. Sei lá, há uma cena de um casamento em que são todos mortos, o casamento vermelho, há uma cena dessa, salvo erro, na Guerra das Rosas, no, no, no Reino Unido. Portanto, havia muitas coisas desse género. E isto eh, foi quase sempre assim, muito tempo antes de ver aquilo que hoje se chama capitalismo, não é? Portanto, noutras épocas, em muitos sítios diferentes do mundo. Quer dizer, e aquilo é interessante porque se percebe como é que o exercício do poder, a aspiração pelo poder, a opção pelo poder, faz com que o mesmo tipo de comportamento se repitam ao longo, não é de séculos, é de milénios. E quando nós dizemos, ah, tá, mas isto apesar de tudo está melhor. Quer dizer, eu diria que hoje por hoje está melhor, mas não houve pior século que o século XX. Portanto, desse ponto de vista foi mais trágico que todos os outros séculos antes e, e eu não, quero crer que não, não vamos repetir, mas não posso pôr as minhas mãos no fogo que nunca vai, não vão voltar a haver tragédias ilumináveis uh, provocadas por uh, opção pelo poder, ideologias erradas, messianismos, Muitos destes atores políticos não estão ali apenas porque são, porque são maus, porque querem matar as pessoas, gostam de ter sangue. Não, aquilo é um instrumento para manter o poder, é uma forma deles de, de, de o, ou projetarem também o poder daqueles que estão com eles e que, que os asseguram. E, e isto, há pessoas, enfim, há muitas, muitas qualidades de pessoas, mas isto repetiu-se muitas vezes, ao longo da história. E nós, ainda hoje, olhamos muitas vezes para heróis eh, até da história portuguesa e eh, é, percomitimos algumas das coisas que eles fizeram.
0: Uhum. Raquel, eu ia colocar-lhe uma questão, mas pelo canto do olho fui vendo que tirou vários apontamentos. Prefere falar sobre as suas notas <risos> ou lhe uma questão? Prefere. Eu, eu
2: tinha aqui, aqui algumas notas. Eu tinha aqui algumas notas. A primeira é esta ideia da sociedade de bem-estar, que eu acho que depois o sociólogo Pierre Bordeaux, mais recentemente no seu grupo Razões de Agir, levou mais à frente, ou seja, nós não temos que ter uma sociedade baseada no lucro, no PIB, em medições, em metodologias que não têm o bem-estar, mas daquilo que ele chamou já tarde no fim da sua vida a economia política do bem-estar. Eu não acho que ela uh, tem como paternidade os pais fundadores dos Estados Unidos, embora a burguesia revolucionária tenha sido, ao início, bastante revolucionária. Digamos, até ser ameaçada pelas revoluções sociais a partir de 1848, a burguesia tem realmente uma componente revolucionária no sentido crítica. Por exemplo, o relatório Condorcet apresentado uh, durante a Revolução Francesa é com aquilo que foi feito na Comuna de Paris em termos de educação pelo movimento socialista, são os dois, os dois momentos, dos momentos mais altos do ponto de vista do que é que é uma educação igualitária que está a quilómetros de distância de qualquer coisa que é feito hoje com esta educação para o mercado que faz com que os filhos das classes trabalhadoras e médias fiquem sem qualificações e as classes dirigentes... Enfim, das burguesias dirigentes vão para colégios de elite onde aprendem o melhor. Portanto, a burguesia tinha uma ideia revolucionária ao princípio em que a igualdade não era, digamos assim, arrastou setores seus a favor realmente de uma perspectiva em que havia uma dimensão crítica das estruturas de desigualdade. Mas antes disso houve outros movimentos. Uh, houve movimentos, nomeadamente uh, movimentos camponeses, uh, quer na Inglaterra, quer na França, que já colocavam essa ideia do bem-estar e da igualdade, dos niveladores e outros, com uma perspectiva muito, uh, muito importante na sociedade. E eu uh, acho que, por exemplo, uh, eu, eu sou socialista e, e a minha, digamos assim, o meu horizonte de socialismo... É o que foi desenhado a partir do marxismo no século XIX e não me revejo rigorosamente nada naquilo que foi feito na União Soviética a partir da década, do final da década de 20, quando Stalin chega ao poder. Eu, aliás, e antes, acho que aquilo. É. Eu acho que revia-me, uh, revia, revia não, não me revia no Djergiski, mas revia-me é revia na, na Rosa Luxemburgo, na Alexandra Comontai, Sim, no Trotsky, naquela no... gente toda que, o tro, o tro, que o Trotsky, fez... O é quando
1: o Trotsky é o cabo de, de Bom, de, de, e o vamos, Estado, do, uh, a, o Krono temos Krono muito
2: tempo para discutir. Por acaso, não, não, sabes que não foi ele que deu a ordem de confronto, de é mas claro. podemos discutir isso. Mas, se eu não acho, quer dizer, eu acho que hoje qualquer reflexão para pensar o socialismo. É muito curioso já agora dizer que esta ideia de esquerda e direita, que é hoje uh, central para debater, acantonar, digamos assim, e definir uh, politicamente as, as organizações políticas... E mesmo o centro tem que ser centro-esquerda ou centro-direita? É uma, é uma centro generalização pós-queda do muro. Ou seja, é quando o movimento socialista passa a ter medo da palavra socialismo, porque ela está associada aos regimes uh, não só de Stalin, de Mao e de outros... Uh, e passa a ter medo da palavra de classe, ou seja, nós não, a ideia de que nós então não somos divididos entre classes sociais, mas somos divididos entre uh, etnias, sei, enfim, outras, outras divisões que existem também, mas que não são tão determinantes, e é aí que se passa a falar sobretudo de esquerda e direita, e também porque do outro lado há o famoso não há alternativa de Margaret Thatcher, que chega e diz uh, o capitalismo é o fim da história. Ora, a história não tem fim, não é? como é evidente e como, aliás, se mostrou amplamente desde aí. Portanto, a própria ideia de falar em esquerda-direita, que eu concordo com o Zé Manel, nisso, até agora só nisso, é que é uma, ideia, é, uma ideia, é uma ideia profundamente simplificadora, porque, de facto, dizer que uma pessoa é de esquerda ou que uma pessoa é de direita, hoje em dia... Aliás, nós vemos a dificuldade que os partidos atuais têm em apresentar-se como um programa, inclusive... Enfim, se, alguém, se houvesse uma esquerda capaz de enfrentar a extrema-direita, é que todos eles defendem o mesmo modelo económico, incluindo a extrema-direita. Ora, defendendo o mesmo modelo económico, nós ficamos sem opções na sociedade, porque que me digam assim, não podemos repetir o que aconteceu na União Soviética, não pode haver campos de trabalho forçado, nunca na minha vida apoiarei um regime que tenha campos de trabalho forçado ou que os defenda. Sequer como exceção, não, não há mais aí. Agora, que me digam, o, o, o capitalismo é, é o fim da história. Nós temos como alternativa comer-nos uns aos outros, vender o país, o que significa que as pessoas não têm casa para, vi para viver, ter salários de mil euros ou de mil e duzentos, ter crianças que não têm o que comer, ter escolas de péssima qualidade, ter urgências fechadas e falar, a alternativa... o socialismo
0: sem campos de concentração é
2: evidente. Eh, terminou. Pelo menos este, quase que se extinguiu Eu nunca, na Europa. Nunca houve. É verdade. É bom, dizemos que historicamente nós não podemos falar que houve regimes socialistas, não é? O que houve foi regimes ditatoriais contra os trabalhadores, feitos em nome dos trabalhadores que havia na União Soviética e também na China. Eram castas burocráticas que se assinuraram do poder. Não tem nada de socialismo. O socialismo não é só planificação. Planificação também houve na, na, na Alemanha nazi. O regime nazi é um regime capitalista de resposta da burguesia alemã à crise de 29 que planifica a sociedade de modo a regimentar trabalhadores forçados para mais de 800 campos de trabalho e que eram empresas privadas. Portanto, o papel do Estado era, era, era a guerra, era a militarização, era a captura de trabalhadores, literalmente, e quem, quem tra, operava nas empresas, operava esses campos, eram empresas privadas, como aliás a lista de Schindler e muitos outros pois acabaram por contar essa história, era uma economia planificada. Ou seja, o facto de nós termos uma economia planificada não nos diz que há socialismo. Por isso é que eu discordo de alguns colegas meus que defendem que a China, pode-se dizer que a China está num processo de transição porque tem uma economia planificada estatal. Isso não define uma economia socialista. Eu não concebo que se possa haver socialismo sem democracia nos locais de trabalho, por exemplo. Se os trabalhadores não podem votar, não podem ter uma participação, não podem ter uma palavra sobre o que é que produzem, como é que produzem, em liberdade, nós não podemos falar em socialismo. Agora, também não podemos falar em democracia em capitalismo. Isso é uma aparência, evidentemente. A maioria das pessoas não manda rigorosamente nada nesta sociedade.
0: Não sei se essa questão da democracia, ou não há democracia no capitalismo, ou se... É o único
1: regime onde há democracia.
0: É, a a única... Única... é o
1: único regime onde há democracia. A verdade é esta. Nunca houve... Não, nunca houve nenhum regime em que houvesse liberdade, em que houvesse liberdade que não fosse capitalista, porque quando, quando deixa de ser capitalista também deixa de haver liberdade. Quanto uh, mais não, 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 não fosse mas quando
0: a riqueza está concentrada num por cento,
1: a riqueza teve concentrada num por em muitos momentos da vida e não é isso a riqueza. Primeiro que tudo é preciso ver como é que se fazem essas essas contas, não é? Porque uma coisa é aquilo que era uma riqueza que nós víamos antigamente que era uma uma, um exibicionismo e um esbanjamento, outra coisa é uma riqueza que se traduz em ações de companhias, que hoje valem, valem 1% e amanhã valem uma fração mínima, mínima disso, não é? Portanto, uh, não creio que seja essa grande o maior, maior dos problemas. O maior dos problemas é que, vamos ver, uh, até há muito pouco tempo, aquilo em que não era uma parte da humanidade, era quase toda a humanidade, uh, acordava a pensar como é que ia comer durante esse dia. Portanto, e foi assim durante milénios. Isso só começou a mudar, uh, e começou a mudar primeiro nas sociedades uh, desenvolvidas do Ocidente e depois no resto, no resto do mundo. E há sítios no mundo em que ainda não aconteceu uh, devidamente, se bem que tenha havido evolução muito grande nas últimas, nas últimas décadas. Basta pensar, olha, eu texto o regime chinês, mas não há dúvida que a China tem tirado... Agora gostas,
2: porque agora aquilo é capitalismo. Não, não, não gosto, não
1: gosto, porque não gosto, não gosto de regimes autoritários isso, e de partido único. Uh, portanto, não, o facto de ter lá, ter lá um, um, uns capitalistas não, é, não, não resolve o problema.
0: Não. Que alguns já foram presos.
1: Até porque, enfim...
0: Estavam que é que capitalistas.
1: É aquilo, quem manda, como aliás o, o Xi Jinping que faz questão sempre de dizer, quem manda é ele e quem manda é o partido e, portanto, e quem, quem, quem sai dessa regra tem a vida eh, comprometida, para assim dizer. Eh, gosto só não, eu, tudo isto tem muitos defeitos, e, portanto, nós apontamos muitos defeitos, mas, apesar de tudo, têm sido, os, têm sido esses regimes que têm criado eh, mais capacidade de dar às pessoas, olha, de libertar as pessoas dessa aflição que era... Acordarem sem saber se ele tem comida para, para esse dia. Hoje em dia, nas sociedades ocidentais, a maior parte da população vive com. Se pensarmos apenas no que é a é, é alimentação e o vestir, o mínimo, vive com mais do que o mínimo. Vive com mais do que o mínimo, agora não quer dizer que toda a gente viva bem. Toda a gente gostaria de poder passar férias tranquilamente, de ter uns certos. Assim, alguns confortos e muita gente não tem. Sem dúvida nenhuma. Mas. mas tem havido evolução e houve aqui uma, uma transformação, por exemplo. Qual é uma das sociedades europeias onde há, eu diria, mais conforto, apesar de ser fria? Vamos pensar na Suécia, não é? A Suécia nunca deixou... A Suécia passou por algumas crises recentes, a fazer reformas, por aquilo, uh, o gasto público estava, chegou a ser quase dois terços do PIB, dois terços da riqueza. E estão a
0: caminhar cada vez mais para a direita, não é?
1: Uh, epá, mas a Suécia agora tem um governo de direita, mas antes tinha um governo social-democrata, até junto com, a participação do, com o apoio à participação dos comunistas. Portanto, a questão não é aí. A questão é que a Suécia, que teve o regime... Uh, teve um partido social-democrata socialista. Portanto, eu não sei se o de lá, acho que se chamava social-democrata, mas era um partido da família socialista. No poder, mais de meio século, mais de meio século uh, nunca nacionalizou em empresas. Como nós fizemos cá em Portugal e como há outros países que têm tentação para fazer. Do ponto de vista de achar que o caminho é o controle do, 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 do Estado para a economia. Não. Mantive empresas. Há muitas empresas suecas são familiares ah, a gerações e gerações e gerações e gerações. Agora, têm uh, sistemas de, de participação, têm sistemas de distribuição de rendimentos que permitem uma sociedade mais, mais equilibrada. Agora, mas aquilo no coração, a máquina de produzir riqueza. É capitalista. A máquina de produzir riqueza é capitalista. Depois, podemos dizer, na Suécia é mais bem distribuído que em muitos outros, em muitos outros países, porque eles conseguiram fazê-lo. Mas, ó para o fazerem, não destruíram a máquina de produzir riqueza que continua sempre a ser capitalista e assente em empresas uh, privadas. Que podem ter, como, por exemplo, tem na Alemanha muita participação. Mas tem na Alemanha tem, e tem nos Estados Unidos. As pessoas, não, uma vez visitam uma fábrica da Ford,
0: em St. Louis, mas há uma realidade americana que as, fábrica, sempre, as fábricas de... só vendo é que, que é assustadora.
1: Depende. Na América é o peixe onde há mais, as coisas há mais extremas. Em muitos aspectos. Absoluta, Mas verdade. nessa fábrica da fora, eu, aconteceu uma coisa que eu nunca, a mim, nunca me aconteceu em nenhuma fábrica na Europa. Eu já visitei muitas fábricas na Europa e em muitos países diferentes. Portugal, Espanha, França, Alemanha. Muitos países diferentes. A visita à fábrica foi realizada... Por, um, por, um, por representantes da administração e por representantes da Comissão de Trabalhadores. Porque era assim. Porque era assim. Portanto, uh, e, e isso teve a ver enfim, com o um, um movimento sindical daquele setor, especificamente da indústria automóvel, que era muito poderoso, muito poderosa a indústria e muito poderoso o movimento sindical. Aliás, voltou a demonstrar que continua a ser, porque venceu uma greve há, 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 há pouco tempo. Portanto, as coisas, às vezes, nós temos uma, uma ideia assim um bocadinho que é tudo igual e é tudo muito manicaísta. Não é. Não é tudo muito manicaísta. Há várias soluções. Há coisas que funcionam melhor, coisas que funcionam uh, pior. Há sítios uh, onde se vive, ainda hoje, uh, quer dizer, agora, não é? Uh, houve aqui, aqui, à beira de Lisboa, uh, trabalhadores escravos ali a apanharem a manjoa. Não, é não é preciso ir para o de mira, não é? Não é preciso ir para o de mira, temos trabalhadores de escravos, aqui, no outro lado do Tejo, a apanharem a, a meja para venderem ilegalmente na Europa. Uhum. Quer dizer, não são os que vendem, não é? São os claro. traficantes que os, que os, que os empregam. Uh, e isso é um lado que é bastante sórdido e que existe porquê? Quer dizer, existe porque há, há a procura, não é? Há, existe porque não há fiscalização, mas existe também porque, apesar de tudo, Aquelas pessoas que estão ali a ganhar uma miséria, o que ganham ali é não sei quantas vezes mais do que ganhavam na Tailândia, no Bangladesh, Sim. não sei o quê. E, esta, e esta E esta procura, esta circulação mundial de pessoas, tem aspectos positivos, vai ali portanto, pessoas da pobreza, e tem aspectos muito negativos,
0: porque Como... há sempre estas margens, e, e, há, e há sempre este, estes problemas que nunca estão completamente resolvidos. Como aconteceu com os portugueses na década de 60, 70, quando iam para a França, Suíça, Luxemburgo. Raquel, independentemente de mais notas que eu vi que, que apontou...
1: Eu não trouxe aqui para caneta, é para não ter mais notas. É? é
0: demasiado redutor dizer que a esquerda quer mais Estado e a direita quer menos
2: Estado. Depende da esquerda. Eu acho que, infelizmente, há uma esquerda que quer mais Estado. E acho que, dizer... E há uma esquerda a dizer, que nunca apresenta
0: uma única proposta para gerar economia.
2: Eu acho que... Isso não diria. Eu, eu não tenho nenhum problema contra criar emprego público, desde que ele seja... E as empresas... Uh...
0: São bem-vindas, tem tenho... olhar mais esquerda... Depende,
2: em, em relação às empresas eu tenho uh, sentimentos não mistos. Não sistema
0: que não seja as empresas acho... gerar a economia. Porque não é? eu as acho riquezas.
2: que o problema... Eu, toda a riqueza é gerada pelo trabalho, não é, não, é o estado, não, é? não é pelas empresas. As
0: empresas também têm os seus colaboradores, não são só os CEOs. Sim, mas
2: eu, mas eu, mas eu, mas eu gostava de dizer o seguinte, CEOs, economicamente... Tem...
0: CFOs, CFOs, o grande achado, e mas o
2: grande achado, nem sequer é de Marx, é de Adam Smith, de um economista liberal foi explicar contra os fisiocratas que toda a riqueza vem do trabalho se todos os capitalistas do mundo se sentarem com o seu dinheiro todo e ficarem a olhar para e ele
1: eu que são parentes e f... e o grande trabalho do, do Adam Smith é uh, nem sequer riquezas das nações é o outro livro que é muito sobre a natureza humana
2: ativei uh... é sentimento humano uh, mas o que eu voltando aqui ao meu a minha a minha ideia Desculpa. que não é minha não é não é minha de maneira nenhuma é dele de ou seja, uh, uh, só o trabalho produz valor, só o trabalho produz riqueza. Na verdade, o que fica nos empresários, por isso é que eu ainda agora disse que um CEO não trabalha, embora ele esteja em grande atividade, fique cansado e faça gestão e outras coisas, não é trabalho no sentido de produção de valor, é trabalho no sentido de atividade. São duas coisas diferentes. Ou não diferentes. está
0: no chão de fábrica, mas está a trabalhar. Não,
2: mas a questão, a questão aqui é que trabalho como produção de valor. É diferente. E, portanto, o que nós estamos a falar é o seguinte. As empresas não produzem riqueza. Quem produz riqueza é quem trabalha. Seja trabalhador manual, seja intelectual. Os professores produzem uma coisa chamada alunos, educados. Os médicos produzem saúde nos outros. Os jornalistas produzem notícias. Há, há, há um trabalho que não é o trabalho industrial só. Agora, o que nós não podemos... A grande máquina de produzir riqueza não é o capitalismo. O capitalismo tem sido uma máquina... aliás. A marca do capitalismo, enquanto que nos primeiros anos é um sistema profundamente inovador e revolucionário, porque aumenta brutalmente a produtividade contra o feudalismo e, portanto, contra o mercado, contra os mercados restritos, unificando os mercados, ampliando os mercados, os transportes, etc. O que nós temos no século XX é, um é que o capitalismo para eu ir este. é, porque é um trabalho. É um, esse é um trabalho que discuto da Ellen Wood, uma intelectual norte-americana de que eu sou historiadora, ela, grande. Enfim, sou grande admiradora. Ela tem um livro onde discute justamente, aqui contra a ideia apresentada pelo Zé Manuel Fernandes, que o capitalismo é o único sistema que permite a democracia. Na verdade, ela vai demonstrar o contrário. A democracia é, é um sistema, a democracia é substantiva, evidentemente não estamos a falar de uma democracia meramente formal. Uh, tem origem na Grécia Antiga e tem origem na Grécia Antiga justamente entre os trabalhadores livres e não os escravos, que evidentemente os escravos não tinham qualquer uh, capacidade de, de, de ter, uma, ter uma opinião, participar, etc.
0: Raquel, mas pelo que lei aqui na contracapa... Parte da premissa de que o capitalismo é, na sua essência, incompatível com a democracia.
2: E parte, porque ela explica o seguinte, que é uma ideia que o Dejurre e outros autores vão desenvolver. Se nós passamos 8, 9 horas num local de trabalho, que não é nosso, onde nós não decidimos o que é que produzimos, que é que nós estamos a produzir aquilo e não outra coisa? que é que nós estamos a produzir medicamentos que não são essenciais a milhões de euros? que é que nós estamos a produzir armas? que é que nós estamos a vender taparuesa às 11 da noite? A montar carros às quatro da manhã, com custos enormes para a saúde do trabalho? Tudo isso nos retira o sentido do trabalho, porque nós não estamos a sentir que estamos a ser úteis à sociedade, mas também nos retira a, a participação, porque nós não somos chamados a dizer como é que produzimos, como é que nós vamos organizar a sociedade, o que é que é central neste momento de fazer e como é que o vamos fazer. E se não há democracia no espaço onde, estamos, onde nós estamos oito, nove horas, não se pode falar numa democracia, numa sociedade em que as pessoas são chamadas a votar de quatro em quatro anos. É uma, quer dizer, o que há é uma a aparência de é democracia, é que, que evidentemente também não se compara às ditaduras onde nem isso as pessoas são chamadas. Agora, nós como sociedade não nos devemos contentar, um, não nos devemos contentar com uma democracia de 4 em 4 anos. Eu acho que temos que reclamar uma democracia participativa a partir dos locais de trabalho. Uh, evidentemente que se pode combinar formas de democracia participativa com representativa.
0: O caso da Alta Europa é o exemplo disso?
2: Para mim é claramente um exemplo. Nós temos feito estudos com os trabalhadores da Alta Europa. Evidentemente que nós estamos a falar de pessoas profundamente infelizes e adoecidas que trabalham ali porque têm que pagar contas. porque E o nosso, já sindicalismo, agora... e o
0: nosso sindicalismo está preparado para isso? Não, para
2: o falar. nosso sindicalismo não está preparado para isso, até porque o nosso sindicalismo, primeiro, não logrou. Todos nós discutir temos que trabalhar para questões... pagar contas, não é? O, o sindicalismo <risos> não logrou discutir as questões fundamentais do sentido do trabalho. O sentido do trabalho é como é que eu sou feliz no trabalho, como é que existe bem-estar, como é que existe cooperação entre as pessoas. Quer dizer, tudo isso que são as questões essenciais do sentido, como o exemplo que eu ainda agora estava a dar do médico, não é só de salários e de carreiras, evidentemente que também se discute carreiras, porque se discute carreiras é discutir salários e é discutir progressão, mas é discutir muito mais do que isso, é discutir, se eu estou dentro de uma sala de aula, como estão os professores do ensino secundário, obrigados a passar alunos que não sabem, a estar com alunos com 30 que muitos deles com dificuldades que não vão aprender. Uh, eu até os posso passar, mas eu vou me sentir profundamente mal comigo. Mas quando próprio. se quer dar mais
0: autoridade aos diretores de escola, quem é que não quer?
2: Uh... Quem é que não quer? Mas eu acho que o problema não passa pela é a autoridade. Passa pela democracia. Passa pela democracia. Pela... Passa por ouvir as pessoas, passa por nós acreditarmos que é possível ouvir as pessoas nos locais de trabalho. Mas eu queria só acrescentar duas notas muito rápidas. A primeira é que o nível de concentração de riqueza do capitalismo hoje é o maior de sempre. Ele não está concentrado no 1%, como se costuma dizer, mas em 0,01%. Nós temos cerca de 50 pessoas que têm riqueza equivalente à metade da humanidade. E a situação que nós temos hoje... É uma situação, em, para grande parte da humanidade, por exemplo, na China há ampliação das classes médias, mas no mundo ocidental há um retrocesso evidente. Nós estamos a falar de uma geração que vai viver pior que a dos pais e que tem perspectivas de que os filhos ainda vivam pior do que os pais. E se nós hoje formos daqui até à Baixa Lisboeta, nós vamos passar por prédios em construção por operários que não têm casa. E eles estão a construir casas. Vamos jantar a um restaurante, onde as pessoas estão a servir carne de qualidade, não podem comer essa carne de qualidade. Mas têm um ordenado. Não, bem, têm um ordenado que neste momento, então em Portugal, numa parte substancial da população, e quando eu digo substancial é, é superior a 30% da população que trabalha, mesmo com contrato de trabalho, não consegue viver só com ordenado, tem que ter uma dupla jornada ou tem que ter algum tipo de subsídio de renda, de auxílio, a, quer dizer, uma espécie de gigante democracia cristã, que aliás é o que eu acho que grande parte da esquerda afeta a social-democracia fez nos últimos anos, foi abraçar uma espécie de programa da democracia cristã, que é o assistencialismo generalizado. E essa para mim também é uma questão fundamental socialista. As pessoas têm direito a viver do seu trabalho, não têm que andar a pedinchar subsídios, assistência, que isso é indigno. É completamente indigno que um operário esteja a construir a casa dos outros e depois tenha que fazer 50 quilómetros durante duas horas para ir dormir num quarto que tem que partilhar com outra pessoa. Quer dizer, há, aqui um, há um debate sobre a dignidade do trabalho que eu acho que tem que ser feito na nossa sociedade. Há uma regressão óbvia do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas.
0: Zé Manuel, estamos também em Portugal a caminhar para a polarização e os média a ajudarem para tal. Ou estamos longe disso? Aí?
1: Uh, não estamos como nos Estados Unidos, uh, mas eu já Daqui falei disso aqui hoje, de alguma forma estamos. Eu conheço bem o Timote Garthornas, aliás, ele esteve cá em Portugal há uns meses e eu estive com ele. Esta Sim. ideia de que nós necessitamos, para as democracias, de, uma, de um espaço público comum onde uh, os participantes tenham acesso ao a informação parecida, não tem que ser tudo igual, mas a informação parecida para podermos pesar os prós e os contras de uma numa decisão, é crucial e ela quebra-se quando, de repente, as pessoas vivem dentro de bolhas uh, de que elas próprias não se percebem, porque elas andam na rua, mas só falam com os seus amigos, sejam amigos carniosos, sejam amigos virtuais, que elas encontram porque os próprios algoritmos da, de busca as aj juntam, não é? Porque são mecanismos, agora não vou entrar em detalhe mas que é muito interessante perceber. Agora, a, a democracia não é apenas, ao contrário do que dizia aqui a, a Raquel, nós votarmos de quatro em quatro anos, porque se fosse isso, neste momento, nós estávamos a caminho de eleições. Teríamos que esperar uh, mais algum tempo. A democracia é todas as interações que existem. A democracia é, sobretudo, o regime do governo limitado, no sentido em que quem ganha não manda em, todo, em tudo. E nós podemos, a, a qualquer momento... Uh, enfim, não é a qualquer momento, mas em princípio em alturas de eleições, mas às vezes até fora desses, desses momentos, substituir pacificamente os governos uh, os governos eleitos. Uh, e isso só acontece se no intervalo entre eleições houver entre outras coisas liberdade de expressão porque a liberdade de expressão é uma é um dos principais sistemas de equilíbrio e de limitação do poder. Uh, do poder. Quando nós temos possibilidade de falar, de protestar de nos organizarmos de fazermos lobby, de fazermos greves de fazermos manifestações, de fazermos abaixo-assinados, petições uh, greves do silêncio tudo que, o tudo que quisermos, tudo isso é uma forma de limitar uh, o poder executivo e dizeres, uh, aqui não passas mais do que isso não fazes Quer dizer, e, essas, e são muitos mecanismos que não podem desaparecer que estão intrinsecamente ligados à liberdade de expressão não devem ser uh, balcanizados, porque no momento em que se, em que se balcanizam, uh, os vários setores da sociedade deixam de conseguir escutar os argumentos uh, do outro lado, deixam de conseguir perceber, que, quer dizer, todos nós temos, eu gosto e acho que é um exercício importante, ouvir os argumentos contrários, os argumentos com, até para discordar deles, ou às vezes ficar com dúvidas. Pronto. Uh, e eu acho que esse mecanismo é um mecanismo que nos, que, que, que nos faz falta como sociedade para se, poder, para se poder crescer, porque se não houver competição de ideias competição, eh, concorrência eh, as coisas não acontecem voltando à, à, tal, à tal máquina de, fazer, de produzir riqueza que é, que é o capitalismo eu não estou nada de acordo com a ideia que só o trabalho é que produz é que produz riqueza eh, e vou dar um exemplo concreto uma coisa muito simples, muito basicamente é a agricultura se eu tiver um terreno eh, e puser lá, enfim, se o tratar normalmente, com enxada e não sei o que e tal, portanto, aquilo produz X. Se eu eh, usar capital, ou investimento, ou poupanças que fiz para colocar lá uma, um sistema de rega gota a gota, vou se calhar duplicar a produção.
2: Alguém teve que produzir o sistema de rega gota a gota, é um trabalhador.
1: Ah, tem, e alguém teve que inventá-lo também. É um, um, um trabalhador.
2: Não, é um trabalhador, Sim, é um e alguém, sistema tem, e, alguém teve, e alguém
1: teve que organizar essas empresas. Tom, mas foi
2: isso que disse. Um liberal chamado Adam Smith e um comunista chamado Marcos. Só o trabalho produz riqueza. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Quer dizer,
1: no, 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 sentido, de, 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 no sentido físico do termo, é verdade. Não, no sentido no mental sentido também. No sentido físico do termo, é verdade. No sentido, no sentido de eu não é pensar que o simples facto de trabalhar Uh, produz as coisas, porque uma das coisas que também acontece é que às vezes para produzir riqueza eu preciso destruir, que é uma coisa que faz muita confusão às pessoas, e para produzir riqueza, muitas vezes para ser mais para conseguir ter melhores produtos mais adaptados às pessoas tenho que permitir que as empresas vão à falência por exemplo, uma coisa que faz imensa confusão às pessoas, isso é uma das razões porque o socialismo real fracassou é porque não era capaz de fazer isto é porque isso, é porque ela no trabante e não era capaz de ir para o Mercedes portanto, uh, e a diferença entre o Trabante e o Mercedes não é apenas as horas de trabalho dos trabalhadores. É aquilo que esteve na capacidade de inventar, criar e investir. Coisa que, se eu pensar de forma um bocadinho, peço desculpa ao oh, Raquel, um bocadinho quadrada no sentido mas, oh, de trabalho. Oh, José Manuel, se tu estás, chego lá, mas tu estás, mas tu estás do
2: ponto de vista científico, porque volta nada... vai aos economistas liberais. Coisa... Para conceber uma sede são precisas mais horas de trabalho, o que significa mais universidades, mais professores universitários, mais cientistas, evidentemente, Exato, tudo têm incorporado se, se, se mais horas, horas de trabalho. Até ter, ter,
1: ter, ter lá um robô. Evidentemente, o robô. mas o robô
2: também é criado por trabalho. Sim, mas,
1: tiver... mas a seguir
2: poupa trabalho. trabalho. A seguir poupa trabalho. Esta aqui é a
0: chave. A seguir
1: poupa de trabalho. Se não tiver uma... capital...
0: Eu não
2: vou criar uma empresa. Não, depende. Se eu não tiver capital,
0: não vou investir. Mas em há capital e há investimento. Se eu não tiver
2: capital, não vou mas riqueza investir é Mas os colaboradores e formação. Riqueza não é lucro. Nós precisamos de riqueza. Temos dois minutos e meio. Precisamos e de riqueza, como, como é precisamos é? de investimento. Você, a riqueza não é lucro, não digas que a riqueza do mundo. Na verdade, por exemplo, se eu, tenho, se eu tenho dois médicos a trabalhar cinco horas cada um, eles operam 12 doentes bem. E se eu tiver um médico a trabalhar 10 horas, ele só vai operar 10. No segundo caso, eu tenho mais lucro. No primeiro, eu tenho mais riqueza. Portanto, isso é uma confusão que os defensores do capitalismo fazem sempre. É que acham que para produzir riqueza é preciso produzir lucro. Um das, das, dos investimentos mais lucrativos do capitalismo no século XX é a máquina de guerra, é uma máquina de destruição. Aliás, Rosa Luxemburgo fez uma tese maravilhosa onde demonstrou isso. O militarismo como uma, e, aliás, a própria destruição de empresas como forma de concentração de empresas. Eu só é queria seu. deixar Antes uma nota sobre empresas, a liberdade de expressão. O Sr.
1: Peter explicou, uma, Sean,
2: uma, Peter uma explicou nota sobre a, liberdade a inovação de expressão que, passava pela destruição que, de empresas, pela destruição muito... de empresas
1: ineficientes, por
2: empresas mais eficientes. Que é o seguinte, eu acho que a liberdade de expressão, recuso-me a este manicaísmo uh, de dizer que há, uh, nós falamos de liberdade de expressão nos jornais e falamos de obscurantismo nas redes sociais. Eu acho que aí é preciso haver uma profunda reflexão sobre o jornalismo e sobre as condições de trabalho dos jornalistas, porque nós temos visto em jornais cada vez mais, aliás, não se consegue já distinguir o que é que é entretenimento de informação em muitos setores dos média. E às vezes vemos nas redes sociais excelentes artigos escritos por pessoas como se vê o contrário. Portanto, eu acho que aqui o problema não é esse. Eu sou absolutamente de acordo que não deve haver nenhum limite à liberdade de expressão. Eu discordo completamente dessa noção de discurso de ódio. Um discurso é um discurso. Não tem que ser proibido, tem que ser debatido. Tem que ser debatido. Se não concordamos, rebatemos, não proibimos. Isso é a minha opinião. O que é diferente de organizações de extrema-direita. Essas eu sou a favor da sua proibição. Porque organização e discurso não é a mesma coisa. Agora, eu acho que nós temos realmente um problema de, de liberdade de expressão que não está só a ser atacada por, pelos setores referidos. Nós vemos como o Estado de Israel, como o Partido Democrata Norte-Americano, como a União Europeia procura fazer leis de restrição à liberdade de expressão e, portanto, infelizmente não são só os países ditatoriais que querem impor o limites à liberdade de expressão. E aí, enfim, sublinhar que estou inteiramente de acordo, não acredito, aliás, em esquerda ou socialismo, onde a liberdade de expressão não seja uh, inteiramente, inteiramente assegurada.
0: Raquel Varela, José Manuel Fernandes, foi um gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil, no serviço público, em que é importante, como vocês diziam, que haja pluralidade de opiniões, em que não haja censura, em que haja liberdade de opinião e de expressão, como hoje aqui mais uma vez ficou demonstrado. Obrigado pelos vossos enormes obrigado, contributos. Obrigado, obrigado. sintam -se sempre à vontade para voltar a uma casa que é vossa, que é de todos, <risos> e é para todos que nós também produzimos este programa. Por isso, bem hajam, Obrigada e parabéns ajudado. pelo programa. Obrigado. A qualidade é feita pelos convidados. eu <risos> Só tento não estragar. A democracia e as pessoas deviam estar muito acima da direita e da esquerda. Bom ano. 咱们呀